Belajar, kita menunggu kedatangan produksinya dalam sejarah itu dan selama 40 hari itu yang dikerjakan apa sih? Kita akan belajar dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ada lima ayat. Kalau kita baca itu rasanya nggak ada apa-apanya, gitu ya. Kalau kita bacanya dengan hati yang sebagai tugas baca, gitu ya. Kayak di gereja kan ada baca Alkitab, anak sekolah minggu juga sama. Biasanya dapat hadiah, dapat poin. Gitu. Tapi kita jangan baca seperti itu, seperti anak kecil, ya. karena itu sudah lewat masa lalu kita. Kita harus baca dengan hati yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan pusat daripada iman kita itu adalah Kristus sebenarnya. Kita akan melihat keadaan murid-murid pada masa masa yang sulit ini ya ini masa-masa yang sangat menakutkan sebenarnya. Yohanes 20 atau Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 demikian bunyi firman Tuhan saya bacakan terlebih dulu karena singkat baru saya jelaskan satu persatu ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat tidak disebutkan namanya apa dengan pintu-pintu yang terkunci Ya, garis bawah yang terkunci itu karena mereka takut. Kenapa terkunci? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus langsung di tengah-tengah mereka berdiri dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalimat pertama Tuhan Yesus, pelayanan apa? Kata-kata pertamanya, kalimat atau kata-kata pertama di kayu salib itu apa? Dan kemudian yang ketiga, ini perjalanan saya bertemu dengan Tuhan, gitu ya. Bukan bertemu fisik, bukan, tapi dari firman. Dan saya diberikan perjalanan ketiga setelah dia bangkit. Kata-kata apa yang diucapkan pertama kali? Jadi saya masih ingat, pertama kali dia mulai pelayanan, kata-kata apa diucapkan? Waktu dia di kayu salib, kata-kata apa diucapkan yang pertama? Dan waktu dia bangkit, kata-kata apa yang diucapkan pertama? Sudah itu sangat mengejutkan sekali. Sangat ajaib. Makanya kita melakukan Yesus itu bukan hanya biasa. Kalau kita semakin hari semakin mengenal dia, itu firman itu tidak bisa habisnya ya. Memenuhi kita dan menyukakan kata-kata damai sejahtera. Itu adalah kata-kata pertama dan kalimat pertama yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid ya. itu adalah kata-kata pengajaran yang luar biasa 20 dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka artinya dia sudah disalurkan, dia sudah mati dan dia bangkit murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan maka kata Yesus sekali lagi damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapak mengutus aku demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi sebelum orang diutus itu harus punya apa? Hah? Punya damai sejahtera. Kalau tidak punya damai sejahtera bisa diutusnya. Jangan mengutus siapapun. Kalau dia tidak punya damai sejahtera. Ya. Jadi orang balik diutus dulu cari damai sejahtera gitu. Tidak. Damai sejahtera dulu baru kamu diutus. Mendapatkan kasih dulu, baru kamu bisa mengasihi. Nah, itu firman Tuhan. Itu hukum 
Tuhan Yesus Ayat yang ke-22 Dan sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka Dan berkata terimalah roh kudus Sudah banyak pendeta-pendeta Meniru karya ini Dan itu semua sesat Sudah jangan ikut pendeta seperti ini Sekali lagi saya katakan Jangan pernah ikut pendeta seperti ini Karena dia sudah menyamakan diri dengan Tuhan Setelah siapa boleh sebul-sebul orang Tiup-tiup orang Saya tidak tahu kenapa itu bisa seperti itu Saya lihat di TV, saya lihat semua Dan itu bukan pendeta biasa Itu pendeta-pendeta yang dikacumi oleh seluruh dunia Bahkan Indonesia sangat-sangat menanti-nantikan pendeta seperti itu Jadi membuat orang banyak Satu semua dengan suara atau kebusan Tanah petik roh kudus Surat Tuhan Yesus hanya melakukan ini satu kali dan tidak dilakukan untuk orang lain dan hanya rasul-rasul tidak ada yang lain. dan tidak dikatakan lagi dalam perjanjian lama atau perjanjian baru ini dilakukan oleh siapapun tidak ada nah, Surat tahu jadi kalau ada orang yang melakukan ini seperti Tuhan Yesus itu pasti sesat pasti sesat dan bukan saya mengatakan itu firman Tuhan ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada <tuh> Jadi kalau kita bisa mengampuni orang Orang itu diampuni Kalau kita nggak bisa mengampuni orang Orang itu gak akan diampuni Jadi ini adalah kuasa pengutusan Dan kuasa pengabaran izin Saya tidak pernah melihat ada buku satupun yang membahas ini Buku-buku pengabaran izin Teknik-teknik metode apapun Tidak pernah membahas ini Dan semakin saya tahu, saya semakin melihat Semua itu hanya berteori tentang pengijilan Tidak pernah tahu hati mengijili seperti Tuhan Tuhan Yesus tidak pernah membukukan cara pengijilan Roh Kudus itu yang bekerja dengan luar biasa Dan prinsip-prinsipnya diberi Nah kita akan bahas ini ya Bagaimana prinsip-prinsip ini berjalan dengan luar biasa Dan fokus kita adalah hari ini harus mengenal Tuhan Yesus Kristus Seperti ayat 31 Tetapi semua yang tercantum di sini yang dicatat oleh Injil Yohanes supaya kamu percaya bahwa siapa Yesus Kristus Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya bukan nama yang lain. Ya, nah sekarang kita bahas. Surah kenapa pintu-pintu terkunci? Kenapa mereka ketakutan? Surah kalau kita tidak tahu suasana hati para murid, kita nggak pernah mengerti kenapa sih terkunci. Oh ya terkunci, Yesus luar biasa datang di tengah-tengah. Tapi latar belakang hati mereka itu mengapa seperti itu? Mereka ketakutan bukan biasa. Ketakutan fokus itu suatu ketakutan yang sangat dalam sekali. Dan dikatakan pintu itu tidak dikunci atau mengunci. Mereka bukan mengunci atau dikunci. Firman Tuhan itu luar biasa. Bukan diri mereka mengunci dan bukan dikunci dari luar, tapi terkunci. Harusnya pintu itu kan dikunci dari dalam atau dari luar. Kalau saya di dalam saya kunci maling supaya nggak bisa masuk. Kalau saya keluar saya kunci supaya maling juga nggak bisa masuk. Betul ya? Kalau saya keluar dikunci dari luar atau dari dalam? Dari luar, bed, gitu kan? Kalau keluar dikunci dari dalam. Nah itu berarti kan ajaib gitu kan? Kalau maling kebalik, orangnya ada kita dikunci supaya nggak bisa keluar, gitu kan? Kalau orangnya keluar baru dia dikunci dari dalam. itu pekerjaan maling itu biasanya atau orang-orang jahat 
Nah kita akan melihat bahwa ada dua macam ketakutan yang mengunci hati para rasul. Nah kita akan pelajari. Ada beberapa tahapan ya, saudara. Yang pertama, mereka takut terhadap tentara Romawi dan hukuman yang diterima Tuhan Yesus. Mengapa takut? Karena Tuhan Yesus dihukum dengan kejam sekali. Dan tidak ada satu orang pun dalam sejarah Romawi, sejarah Israel, atau sejarah bangsa Yahudi yang pernah dihukum seperti Tuhan Yesus. Itu yang pertama, ketakutan yang kedua adalah mereka dikucilkan melalui agama Yahudi, hukum Taurat. Karena anak dua orang-orang pemimpinnya yang menghujat nama Tuhan, mereka harus dirajam, mereka harus dibunuh dan mereka harus dikucilkan. Dan mereka tidak punya hak hidup di dalam masyarakat bangsa Yahudi. Jadi ketakutan pertama adalah mereka takut ditangkap oleh orang-orang Romawi. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan siapa? Kaisar. Betulkah kamu raja orang Yahudi? Waktu Pilatus tanya. Yesus mengatakan apa? Seperti yang kamu katakan. Jadi yang mengatakan, oh ya saya enggak. Seperti yang kamu katakan, oh berarti kamu raja orang Yahudi. Eh, kamu yang mengatakan, bukan saya. Setelah perkataan ini begitu luar biasa, mengapa Yesus tidak mengatakan, Akulah Raja Sembala saya, Akulah Tuhan Sembala saya, enggak. Dari kalimatmu menyangkali pun tetap kamu mengaku saya aja saja. Waktu Pilatus bertanya, engkau kata aja orang Yahudi, dia langsung mengaku bahwa Yesus Raja Yahudi. Seperti yang kau katakan. Jadi dia menyamakan diri dengan siapa? Penguasa seluruh jagat semesta yaitu Kaisar. Kamu kaisar bukan? Kamu presiden bukan? Kalau kita di Indonesia, presidennya siapa? SBY. Sekarang kita katakan bukan. Presiden siapa? Aku Mimisana. Sudah berarti saya itu melawan seluruh rakyat Indonesia, betul enggak? Karena SBY dipilih oleh siapa? Rakyat Indonesia. Begitu saya menyamakan diri seperti presiden, ada dua. Orang gila atau saya memang seperti presiden. Itu ya. Jadi hukuman apa yang diterima? Mati. Hukuman mati secara politik, secara kekuatan dan hukum yang ada dalam Romawi, Yesus harus dihukum seberat-berat. Nah, hukum yang ada di, Rom, di Romawi itu itu seimbang sama beratnya dengan hukum yang dilanggar oleh Tuhan Yesus di dalam hukum Taurat dan hari Sabat. Tuhan Yesus setiap hari Sabat menyembuhkan orang, melawan Taurat, bukan arti melawan merusak Taurat, tetapi memperbaiki, menggenapi Taurat, bukan seperti ditafsirkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi seperti yang Tuhan mau Hidup dia itu menggenapi seluruh tuntutan Taurat Dari dia lahir sampai dia mati Semua adalah itu liturgi Semua bisa menjadi pujian Semua bisa menjadi syair bagi kita Jadi dua hukum itu dilawan Tuhan satu menyamakan diri dengan Raja atau Kaisar Yang satu menyamakan diri dengan siapa? Allah Jangan menghujat nama Tuhan Kamu bisa mengampuni Yang bisa mengampuni adalah Allah Berarti Yesus harus apa? Dibunuh. Dibunuh dalam hukum Taurat dalam Yahudi. Dibunuh dalam seluruh ketentuan Kaisar yang ada dengan hukum Romawi. Jadi Tuhan Yesus harus dihukum seberat-beratnya. Apa hukumannya? 40 kali campukan. Dan itu hanya diterima Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Paulus hanya dicampuk 39. Karena dia tidak melanggar hukum yang ada di Yahudi. Dan dia tidak berani menyamakan diri dengan Kaisar. Jadi dia masih di bawah. Saudara, tidak mungkin dia menyamai Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Allah sendiri. Dia adalah raja dan segala raja. Dia adalah Allah yang mengampuni engkau, menyembuhkan engkau. 
Jadi Paulus tidak berani menyaman diri dengan Tuhan Yesus, tapi dia melanggar seluruh aturan ia. Dia harus dihukum dan tidak seberat Tuhan Yesus. Dan waktu dia dicampur 39 kali, dia tidak dicampur dengan biji-biji tembaga yang ada ditampolkan dalam campuran itu. Jadi kalau campur itu punya tiga, berarti kalau satu ini tiga, seperti ditemukan dalam arkeologi, berarti sekali campur itu sembilan, sembilan kali empat puluh pukulan. Setelah itu berapa? Ah, tiga ratus sembilan kali empat, tiga ratus enam puluh luka. Jadi algojo itu waktu bawa kiri dan kanan kan satu. Jadi algojo dari kiri dan kiri kanan dia sabet waktu sabet berat seperti itu. Kan lukanya di sana jebret, dia lihat urukan di sini. Yang satu lihat oh di sini masih kosong. Jadi tubuh tuan di situ enggak ada yang kosong. Kenapa? Karena mereka sudah profesional gebukin orang seperti gebukin anjing. Sudah itu latar belakang kita pelajari kita tahu betapa dalamnya sakitnya Tuhan Yesus, betapa ngerinya waktu melihat perkara-perkara itu di depan mata kita. Kita melihat pun kita sudah kesakitan, apalagi kamu yang melakukan itu dan kami ada di dalamnya dan kamu digebukin seperti itu. Maka patung Pieta dari marmer yang dilukiskan oleh Michael Angelo itu, itu maknanya dalam sekali. Waktu Maria menerima tubuh Yesus yang turun dari salib dan diletakkan di dalam pangkuannya dengan tangisan yang begitu dalam surat itu begitu luar biasa dan Michael Angelo melakukan itu hampir 3-5 tahun marmer yang utuh itu dipukuli dan dia bisa melakukan itu dengan melihat karya daripada Kristus yang luar biasa surat itu luar biasa sekali jadi dia dihukum 40 kali dicampur dengan tubuh yang hancur sudah dikasih makota duri dipakulah bukan tangan aja tapi tangan dan kakinya sudah seperti itu Tuhan Yesus mau diremukan tumitnya dan tidak diperbolehkan karena dia sudah mati karena itu sesuai dengan pembuatan dan tidak ada satu tulangnya pun yang dipatahkan kecuali tumitnya yang diremukan seperti Tuhan katakan waktu dia memberikan satu penebusan kepada Adam dan Hawa Sudah, kepala ular itu hancur dihancurkan oleh Tuhan Yesus tetapi tumitnya tumit Tuhan Yesus itu hancur karena dosa dosa jadi tidak ada yang lain nah, sudah, kenapa murid-murid ketakutan yang pertama hukuman salib itu bukan untuk menunjukkan oh ini dukung pemimpinnya bukan membuat seluruh pengikutnya ketakutan dan tidak berani memberontak lagi ini tujuannya membuat jerak membuat kapok bukan kapok lombok orang kalau makan sambil itu waduh pedes pedes makan terus aja khususnya ibu ibu nah kapok kapok itu makan kenapa tapi besok makan lagi itu kapok lombok surah ini betul betul dibuat jerak dan semua muridnya ketakutan kenapa mereka ketakutan nah surah kita lihat sekarang kita lihat kalau saya muridnya Tuhan Yesus dari pagi saya bersama dengan Tuhan Yesus siapa yang lihat saya? seluruh penduduk lihat saya betul ya? oh ini muridnya oh ini muridnya tiga setengah tahun wajah saya ini gak usah dipromosikan mereka tahu semua oh ini Petrus oh ini tahu semua mereka kenapa? karena tiap hari bersama dengan Tuhan Yesus dua belas tahun itu tiap hari bersama. tiga setengah tahun tiap hari ditambah 40 hari bersama Tuhan Yesus mereka ngapain? 
belajar dari Tuhan semuanya diajar semua merasakan surah itu sukacita yang luar biasa kadang-kadang saya iri dengan rasul-rasul tapi saya katakan Tuhan nanti saya bertemu dengan Mikal saya tidak boleh iri kenapa? kita semua akan sama bersyukur dengan Tuhan amin itu sukacita yang luar biasa dan waktu mereka melihat semua dan semua orang melihat rasul-rasul itu tidak setengah tahu bisa gak rasul-rasul melarikan diri? coba saya tanya mereka pergi kemana orang tahu loh kamu kan pengikutnya Yesus loh dan waktu Petrus mengikut Tuhan Yesus waktu dia sombong-sombong wah kau bela engkau guru aku mati bagi engkau Tuhan Yesus mengatakan hari ini juga kamu menyangkali aku tidak akan kenapa menyangkali? kamu tidak mungkin melarikan diri dari wajahmu yang mengenal aku jadi waktu dia intip-intip seperti itu dan waktu dia dekat api unggun wajahnya kena sinar api unggun perempuan sebelahnya lihat nah kamu kan dia kenal gak? oh kenal kenapa kenal? itu banyak orang bertanya pak kenapa ya kok Petrus dikenal bukan Tuhan Yesus? oh bukan itu karena Petrus bersama-sama dia terus menerus dan dia selalu dekat dengan Tuhan Yesus yang paling dekat tiga orang Yohanes, Yakobus, Petrus jadi waktu mereka menampakkan diri dimanapun mereka tahu dan waktu Petrus dekat api unggun perempuan yang ada di sebelahnya lihat loh kamu kan pengikutnya dia Kenapa tahu? Karena wajahnya itu dikenal. Engkau jadi orang Kristen, wajahmu kamu sembunyikan. Bahkan banyak orang KTP-nya jadi Islam. Pebisnis-pebisnis bertobat. Kemarin saya keliling Bangka Belitung, ke pulau-pulau kecil-kecil semua itu. Saya heran, kok ada seorang pemimpin menjadi majelis di gereja? KTP-nya itu pakai KTP Islam. Saudara, saya nggak terkejut. Dosa ini dosa apa sebenarnya? Kok nggak malu, nggak tahu diri? Maunya bisnis yang ancar supaya ancar pak? Ya, ikut agama mereka. Kan itu cuma teori aja pak. Maksudnya itu kan cuma ya supaya saya ancar aja. Jadi kok mempermainkan agama orang dan agama sendiri? Celaka kan? Jadi waktu kita melihat murid-murid ketakutan kenapa? Karena yang pertama wajahnya mereka dikenal, mereka nggak bisa melarikan diri, maka mereka mengunci di dalam. Nah ini sebabnya. Kenapa mereka mengunci dalam? Karena wajah mereka dikenal semua orang. Dan bukan hanya itu, mayat Tuhan Yesus tidak ada dan diberitahukan di fitnah mereka oleh para pemimpin agama itu, termasuk orang Farisi dan Taurat. Yesus itu dicuri mayatnya oleh siapa? murid-muridnya jadi yang dicari siapa siapa? takut gak mereka? takut mau keluar kemana dan mereka berada di tengah-tengah Yerusalem jadi di sini kita bisa melihat rasa hatinya itu bagaimana ketakutan jadi ketakutan dari luar mereka dikunci mereka gak bisa kenapa? kekuasaan agama, kekuasaan politik kekuasaan yang terus masyarakat mengucikan mereka mereka ketakutan itu ketakutan di luar yang ada dua macam itu minimal sekarang ada ketakutan di dalam apa ketakutan ada dua juga di dalam yang pertama kalau saya berbuat dosa contoh saya beri contoh semoga di sini ada soal hutang hitam ya contoh aja kalau saya hutang satu miliar kalau sepuluh ribu masih tenang kamu kalau satu miliar nah itu nggak bisa bayar terus ketemu orang yang kamu utangi Coba, coba kamu mau jumpai dia jujur aja nggak mau kenapa kamu 
nanti takdir. Kalau sudah takdir, terus harus mengatakan apa? Misal belum bisa bayar. Nah, karena supaya kita dosa kita itu bisa nggak diingat lagi, ketemu orang itu kita melarikan diri. Kan malu kita. Ada nggak tahu malu gitu ya? Pura-pura nggak tahu. Itu benar-benar kalau orang jalan katakan mukanya seperti tempo. Udah utang gaya-gaya lagi, pakai mobil baru lagi, tapi utang. Kamu nggak bisa bayar utang, lu mercy. Itu orang jahat Itu orang betul-betul jahat Orang bisa utang orang terus dia buat foya-foya. Itu kalau nggak iblis nggak ada. Hidupnya kayak apa orang seperti itu? Jadi waktu saya berbuat dosa, saya nggak mungkin ketemu orang itu. Kenapa? Malu dong. Kenapa malu? Aduh, saya ada kesalahan ini. Nah, saudara perhatikan. Bisakah murid-murid itu bertemu dengan Tuhan Yesus? Apa yang membuat mereka terkunci di dalam? Mereka dikunci oleh dirinya sendiri. Apa yang membuat mereka ketakutan? Mereka gagal. Mereka melarikan diri. Mereka tercerah berani mereka perlakukan. Dan semua dosa itu. Itu hingga dalam jiwa murid-murid. Bagaimana mungkin Paulus atau sorry, Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus? Malu dong kemana halnya kali ini kau lari dia sampai dia jadi melayan lagi saudara. Kenapa dia kesana? Karena dia melarikan diri dari Tuhan yang malu seperti semua dosa. Adam dan Hawa juga sama waktu jatuh dalam dosa. Dia berani datang pada Tuhan nggak? Dengan gentleman, sportif. Tuhan, aku bersalah. Nggak ada itu saudara. Orang kalau sudah dalam dosa, semua agama seperti itu. Semua agama adalah menutupi diri, melakukan diri dengan kebaikan-kebaikan dan ritual agama. Itu agama. Seperti Adam dan Tawa. Mengambil daun-daun menutupi auratnya. Itulah agama. Dan Tuhan mengatakan kamu tidak boleh menutupi dengan itu. Aku tutupi dengan korban yang disembah. Dan aku harus tutup auratmu dengan kulit binatang atau darah anakku tubuh Yesus. Itu jelas. Itu kekristenan. Bukan untuk diri kita kelihatan baik kita melayani Tuhan seperti puji-puji, waspada dari pendeta yang bagus. Wah kita harus bersyukur. So, itu itu kemunafikan semua. Saya bersyukur kenapa? Karena saya pendeta. Kalau nggak pendeta nggak bersyukur. Kamu bodoh jadi pendeta. Oh saya majelis. Kalau nggak rapat saya nggak bisa. Kamu rapat karena kamu hanya jabatan majelis. Waktu gak rapat, gak melayani, gak melakukan semua. Suruh itu ada kebodohan sekali. Organisasi itu adalah melayani kita, bukan kita melayani organisasi. Sahabat melayani kita, bukan kita melayani sahabat. Kita semua kebalik. Kebalik itu jadi agama semua. Itu bahaya semua. Jadi murid-murid mengunci di dalamnya itu kenapa? Karena mereka gagal dan dosa-dosa itu. Mereka tidak mampu memandang Tuhan. Petrus menangis dengan keras sekali. Dan dia berkata, Tuhan bagaimana mungkin aku bertemu dengan engkau? Nggak mungkin. Terus kenapa mereka menguji diri? Mereka ketakutan ditangkap. Mereka nggak takut pada Tuhan. Mereka takut pada kuasa manusia. Dan takut pada jirinya sendiri. Murid-murid ini tidak takut pada Tuhan. Sudah kalau kita planning juga sama. Sudah semua coba waktu kita mendengarkan khotbah. Sudah cocok di dalam hidupmu. Betul enggak aku seperti ini? Begitu kamu tahu bahwa hidupmu diarahkan kembali pada firman Tuhan. Kamu anak-anak Tuhan. Roh Tuhan ada dalam jiwamu. Tapi kalau kamu tetap enggak bisa ya. Ini kok bakal ngeri. Saya maunya itu, saya kenal orang. Nah itu iblis berkuasa dalam ini. 
Setelah itu nggak bisa, kita kembali semua prinsip Dan waktu murid-murid ketakutan seperti itu Dia terjebak dengan langkah terakhir Apa? Mengunci diri selama-lama Dengan apa? Mengasihani diri Dosa terbesar adalah Engkau berbelas kasihan pada diri sendiri Bukan Tuhan belas kasihan pada Itu dosa yang tidak bisa Untuk ditanggung oleh setiap manusia Orang lumpuh 38 tahun Di pinggir kolam Bethesda Dia mengatakan apa? Tuhan, tidak ada yang menolong aku Tidak ada orang Siapapun yang melihat aku Bagaimana aku bisa ke sana Kalau aku ke sana setengah mati Tuhan ah, Gagal juga Kenapa orang lain masuk terlebih dulu Setelah perhatikan baik-baik Mengasihani diri 38 tahun Tuhan mengatakan Waktu kamu sudah disembuhkan Jangan berbuat dosa yang besar itu lagi Apa itu dosanya dia? Dia menantikan kesembuhan yang tidak pernah sembuh Dia hanya mengharapkan pada kolam yang mati Dia lupa pada Tuhan Sudah waktu dia mencuci mukanya Bukan cuci cuma matanya Tuhan minta, Tuhan minta Kamu cuci basuh dirimu Bukan basuh matamu Enggak Tuhan Yesus itu luar biasa Kata-katanya kadang-kadang kalau kita pikir Tuhan Wah, luar biasa Kalau yang dikasih Tanah lihat itu matanya disembuhkan matanya Harusnya kan kucek-kucek bersih matanya doang kan beres Kenapa tubuhnya? Sudara, kita seringkali berdoa seperti ini Tuhan, anak saya begini Tuhan, ini begini Permasalahan-permasalahan kita doa Hanya sebagian cuma mata doang Masalah di sini. Tapi Tuhan Yesus tahu seluruh hidupmu Dia cuci seluruh hidupmu Doa kita hanya parsial-parsial Tuhan jawabnya tidak mengkredit jawaban Tuhan Tuhan sudah sediakan jawaban yang sempurna Yang kita seringkali lupa Surah kita berdua masalah ini Tuhan masalah ini, Tuhan masalah ini Surah Tuhan tidak mendengarkan kamu satu-satu seperti itu Kayak anak kecil bukan Tuhan katakan aku memberikan kau kekuatan Tuhan seperti ini, aku menyertai engkau Kurang apa kita? Hah? Saya Martin Luther dan beberapa Bapak Reformator mengatakan doa yang terdalam, yang tertinggi, yang paling dewasa rohani adalah berdiam diri dan mengatakan kehendakmu yang jadi. Saya belajar ini matematikan. Sebagai seorang gembala sidang, gereja mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang besar, pelayanan punya kebutuhan besar. Kita selalu terpancing untuk melihat uang dan semuanya menjadi sandaran kita, orang-orang menjadi sandaran kita. Saya berkata, seringkali begitu saya tetap pengaruh begitu banyak Roh Kudus memperingati kepada saya Dan saya minta mereka, mari kita berdoa Kita buang semuanya Yang menduakan hati Tuhan Termasuk program uang dan semua orang-orang Yang kita pikir bisa melayani Yang kita pikir bisa Kita proyeksi ini nanti Enggak, kita serahkan kepada Tuhan Dan hasilnya jauh lebih indah Daripada perkara-perkara otak kita Tapi orang semua lihat saya Ya Bapak bisa gitu, kami nggak bisa Makanya saya jadi kembali sedang, bukan kamu Bisa begitu <tuh> Kami nggak bisa Pak Bercara seperti itu, kami hidup Seperti ini, kami bisnis, kami harus mikir Semua budget seperti itu, seperti itu. Ya silahkan, kalau di gereja saya Kamu pakai seperti itu, kamu melawan saya Kenapa saya? Kita tidak diperbolehkan berdasarkan Kekuatan apapun kecuali Tuhan dan roh Tuhan Dan yang Surah hati yang sungguh-sungguh penuh kekuatan seperti itu Jadi mereka mengasihi diri Kenapa? Enggak mampu lagi Mau keluar enggak bisa, mau masuk enggak bisa Dia terkunci dalam dirinya sendiri 
ini adalah membutuhkan kuasa yang luar biasa dan Tuhan Yesus bukan seperti David Coverfield yang masuk tembok kemudian jarinya keluar enggak itu bodoh sekali Tuhan Yesus langsung hadir tengah-tengah tidak terbatas dengan apapun termasuk tubuh kita nanti seperti itu tubuh kita nanti kalau sudah mati dan kemudian diubahkan oleh Tuhan sudah tidak terbatas nanti satu waktu kamu berada langsung di Amerika bisa bisa tidak ada batasan ruang dan waktu itu tubuh kekal hebat sekali sudah akan terima ini semua jangan takut mati jangan takut penyakit seperti yang diajarkan orang harus sembuh harus sembuh enggak mati keuntungan seperti itu terus katakan enggak perlu takut sudah. semua orang katakan oh, kalau sembuh sembuh ya banyak orang disembuhkan orang yang sering disembuhkan baca ulangan 29 Tuhan mengatakan kata aku sering memberikan kamu perkataan kamu tidak tahu diri aku buang dan binasakan dan mayatmu bergelimpangan di padang belanda selama 40 tahun apakah Tuhan kurang memberikan mujizat? bukan hati manusia tidak melakukan spektakuler wah kepinginnya wah yang hebat-hebat kalau gereja gak ada yang hebat ah gereja itu lempeng gak ada roh kudusnya kalau gereja cuma cuma gini ah maunya apa? yang wah wah gitu akhirnya saya dengar di Brasil gereja itu memanggil penari telanjang untuk nari sebagai latar mimbar ini udah etik gereja di Brasil yang besar panggil peneran itu latar yang suka striptis itu kemimbat ini gila bola masuk ke gereja 2014 ini gilanya sampai masuk gereja setelah kita masuk kedua kenapa Yesus berada di tengah penuh dan kalau saya Tuhan Yesus saya beritahu ya ini suasana hati ini kalau saya kalau saya datang ke tengah saya akan melihat dia terus kenapa kamu menyangkali aku Kamu kurang ajar ya Betul Kan berada di tengah-tengah kan itu haknya Tuhan Yesus menghakimi Betul gak? Begitu dia di tengah-tengah gitu Lihat wajah-wajah yang kurang ajar semuanya Kamu kurang apa sebenarnya? Kamu kenapa menyangkali aku? Hampir semua pelayanan kita di gereja Itu seperti ini Kalau ada yang jatuh dalam dosa ada yang salah begini Kenapa kamu salah? Kenapa seperti itu? Kalau Tuhan Yesus nggak akan seperti kamu. Prinsip dia dengan prinsip kita itu beda semua. Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka. Apakah Tuhan Yesus melihat dosa-dosa mereka? Tidak. Orang yang tidak berfokus pada dosa orang itu punya hati Tuhan. Tapi kalau orang yang terus berfokus pada kesalahan hati dosa orang itu muridnya setan. Pendakwa itu siapa? Penuntut siapa? Coba jawab. Siapakah Pak Bapak pendusta penduduk kamu? Iblis bapakmu tahu? Kalau jiwa kita selalu tunjuk orang selalu salah kita, nggak habis habisnya. Termasuk bukan hanya di gereja, di rumahmu, di kerjaanmu. Surah kamu tidak kerjakan apa-apa dan di situ kau tidak menabur kasih Allah. Tapi jika kamu mengerti, aku mengerti kesalahan dan bisa terminkan. Surah seneng nggak hati kita? Waktu kita ketakutan ketemu dengan yang berbuat kita berdosa pada dia, terus benar orang datang, aku mengandung engkau, aku memutihkan utang, uh senangnya luar biasa nggak? Wah, mari pak kita berhutang pak, kurang ajar. Surat kasih Allah itu begitu luber, begitu luar biasa, begitu dia berada di tengah-tengah. Surat perhatikan seluruh apa yang dapat Tuhan Yesus, 
waktu dia berada di tengah-tengah orang berdosa dia tidak pernah mengucapkan penghakiman hebatnya tapi waktu dia berada di tengah-tengah para pemimpin gereja apa yang dia katakan? celakalah kamu ular berludah maka saya kadang-kadang di sini ngomong seperti ini jangan sakit hati karena hampir semua di sini banyak pemimpin gereja berapa puluh tahun saudara berada bersama dengan Tuhan dan berapa puluh tahun saudara berubah itu seperti Tuhan Yesus saya tanya apakah saya mirip dengan Tuhan Yesus apakah saya mirip dengan hantu pola hidup kita pola pelan kita semakin saya menikmati itu bersama dengan Yesus semakin saya mengenal dia semakin terang sewaktu saya melihat kembali kepada sikap manusia saya bisa melihat hati manusia yang kurang jujur yang tidak ikhlas semua satu persatu bisa kenapa? karena saya sudah memiliki kacamata yang luar biasa kekudusan dari Tuhan jadi waktu dia berada di tengah-tengah dia mengucapkan kalimat apa? damai sejahtera artinya Tuhan sudah memberikan hatinya berdamai dengan kamu aku juga tidak mengurusi dosamu seperti itu karena aku sudah menerima seluruh dosamu dan sudah aku paku di kayu salib amin apa itu iman? iman kebangkitan iman kebangkitan adalah iman yang tidak berdasarkan lagi pada kamu dalam dosamu atau tidak karena seluruh dosa dan seluruhnya sudah diampuni Tuhan dan sudah dipaku di kayu salib jadi sekarang yang ada dalam hidup Tuhan Yesus bukan lagi menghakimi kamu bukan lagi menyalahkan kamu, bukan tapi dia memberikan kuasa damai sejahtera yang akan memerintah dalam hatimu. Terlalu luar biasa. Dan bagaimana saya bisa memerintah dengan kuasa yang luar biasa itu dalam hati saya dengan kuasa damai sejahtera? Saudara harus memiliki roh kudus. Setiap orang yang tidak memiliki roh kudus tidak mungkin mempunyai damai sejahtera. Setiap orang yang tidak menyatakan damai sejahtera tidak memiliki roh kudus. Saudara tidak bisa dipulak-balik. Oh saya damai sejahtera Pak, tapi saya bukan orang percaya Gak bisa Begitu kamu damai sejahtera yang sesungguhnya kamu Pasti punya roh kudus, roh kudus bukan diberikan sembarang orang Dan iman kebangkitan Tidak diberikan kepada semua orang Iman keselamatan ditawarkan pada setiap manusia Mujizat Tuhan nyatakan Dan bukan orang yang percaya pada dia pun Tuhan kasih mujizat Merasakan makan 5.000 orang itu dari lima roti doktor ikan, mereka makan mujizat, mereka tahu mujizat tetapi hanya orang percaya diingat ya guys hanya orang percaya yang bisa melihat Yesus bangkit dan Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan tubuh kebangkitannya kepada setiap manusia tidak, nanti akhir zaman Tuhan akan menyatakan parusia dia menyatakan siapa dirinya waktu dia buka dirinya dan waktu itulah dia menghakimi semua manusia dan setiap orang yang tidak percaya kepada dia walaupun mulutnya mulutnya waktu dia datang kedua kali semua lidah bibir hati menyembah Tuhan dan mengaku Yesus adalah Tuhan itu semua dibukannya oleh Kristen tetapi orang-orang Kristen yang dipisahkan itu yang masuk surga mereka mengaku Yesus waktu datang kuasa yang luar biasa itu sebagai Allah yang tiada terbatas itu. Mereka yang mengaku ungu Allah, mereka masuk dalam hukuman yang terkal selama-lamanya. Saudara jadi 
iman kebangkitan itu termasuk tubuh Tuhan Yesus itu hanya menampakkan diri pada orang-orang yang tertentu yang betul-betul dianugerai keselamatan yang kekal. Jadi saya percaya pada salib Tuhan, saya tidak percaya pada Kristus yang bangkit. Saudara-saudara tidak pernah diselamatkan. Saksiova percaya Yesus mati begini-begini percaya, tapi dia bukan Tuhan dan tidak ada kebangkitan. Maka orang sehebat Saksiova mau orang yang sepinter apapun masuk dalam hukuman pekat. Saudara, kita masuk kunci terakhir kalimat yang tadi saya katakan. Saudara. Waktu saya menerima roh kudus Saya mempunyai dana sejahtera Saya diutus oleh Tuhan Nah waktu saya diutus oleh Tuhan Saya berjalan dalam pemutusan Saya membawa apa? Sudah kuasa apa? Banyak orang abadkan itu Wah saya membawa kuasa orang datang ke gereja Banyak kemudian memuji Tuhan Wah oh, jadi gereja yang penuh Bukan itu saya. Tapi gereja yang dipenuhi oleh roh kudus Gereja yang dipenuhi dengan kekuatan Pengabaran injil dan berita firman Tuhan Atau kita masing-masing yang betul-betul mengatakan aku penuh dengan roh kudus Sustra, jika saudara tidak bisa mengampuni istrimu saja di rumah atau suamimu di rumah engkau tidak pernah dipenuhi roh kudus maafkan saya karena kuasa tertinggi dari pengabaran injil adalah pengampunan dosa sudah baca semua Yesus naik ke surga dia katakan apa tentang pengampunan jadi ujung tombak daripada yang ingin didengarkan oleh orang-orang berdosa itu apa sih? Yesus mengatakan kalimat, tadi saya katakan ya, pada awal. Kalimat apa yang pertama kali Yesus katakan, Yohanes katakan, waktu memberitakan firman Tuhan. Sesuai masih ingat? Apa yang diberitakan Yohanes, Mbaktis? Bertobatlah. Bertobatlah. Yesus mengatakan, bertobat sama. Rasulullah sama. Gereja-gereja Tuhan hari ini. Tidak memberitakan Hanya doa Pengakuan dosa juga Mereka pikir pertobatan ada dua Oh bertobat Saya tahu dosa saya Cukup selesai Oh bukan Itu bertobat setengah hati Bertobat yang kuat Saya pernah jelasin di sini Ada dua Saya mengenal dosa saya Tidak layakan saya Oh Tuhan saya betul-betul berdosa nah, Mungkin saya bisa menyelamatkan diri Oke itu kesadaran yang baik Tapi jangan berhenti di situ Kamu sekarang hidup baru bangkit dan kamu harus melihat pada siapa Kamu terikat seumur kepada kuasa Kristus yang bangkit I am the way, the truth and the life Jadi seluruh jalan hidupmu Seluruh daripada kebenaran Engkau sekarang dikuasai dipenuhi oleh apa? Kebenaran Tuhan Dalam hidupmu, dalam ucapanmu, pikiran Semua mengarah pada Kristus Barulah kamu bisa sebagai orang yang penuh dengan roh kudus Penuh roh kudus bukan berarti orang bisa berbasar Penuh roh kudus bukan berarti orang itu kemudian dihebatkan dengan kekuatan yang luar biasa Kemudian gerejanya besar, tambah besar orang besar Bukan itu Tapi kamu lihat di penuh roh kudus Engkau lihat pemimpinnya, pendetanya Mau enggak mengampuni anak? Mau enggak mengampuni istri? Saya lagi konseling anak pendeta besar Di Surabaya Yang sekarang lagi hancur-hancuran Dan saya diminta untuk mengisi di tempat itu Sebulan sekali Setelah saya katakan Engkau sedang menghancurkan Apa yang dibangun oleh Dirimu sendiri Tuhan tidak pernah rugi apapun Setelah kekayaan itu Sudah triliunan 
asetnya di seluruh Indonesia itu udah lebih daripada 10 sampai 15 triliun. Gerejanya besar besar luar biasa. Satu gereja isinya 5000 orang, ada yang 8000, ada 10000. Sekarang rasa enggak bisa pikir. Tapi kerontokan ada di atas. Surah kenapa? Antara anak dengan menantu semua tidak ada hati pengampunan. Mereka keluarga hamba Tuhan, keluarga yang besar. Tapi waktu datang dan berkata pada saya, kalau Tuhan datang, Pak, mungkin kami binasa terlebih dulu. Ini pengakuan dari anak. Kami tidak bisa keluar dari kaki kami diikat dengan kekayaan, dengan kehormatan, dengan seluruh kedudukan kami. Saya mengatakan kamu sudah masuk dalam jebakan iblis dan kamu tidak bisa tinggal. Dan saya beritahu, jualan, tinggalkan semua, ikut Tuhan. Mau enggak? Enggak mau. Kamu masuk di dalam dan kamu hancur di dalam. Dan ini tinggal tunggu waktu kehancuran itu mau. Tuhan tidak mau dipermainkan. Dan waktu saya beritahukan seperti ini, apa yang terjadi? Kalau tidak ada pengampunan di antara hidup keluarga kita, sudah jangan membangun kesatuan hati. Enggak ada. Saya ditanya oleh orang, kenapa Bapak masih muda, ngangkat pendeta sudah tua? Saya ngangkat tiga pendeta, lebih tua dari saya. Biasanya kan yang tua, angkat yang muda gitu kan. Enggak, saya balik. Kenapa balik? Firman Tuhan balik kok. Timotius tabiskan pernah tua. Dia masih umur 20 berapa tahun sedikit. Tapi dia tabiskan tua-tua yang sudah tua ditabiskan. Dan Paulus katakan, jangan engkau malu Paulus sekarang engkau muda. Petrus, uh, Paulus berkata Timotius, jangan pernah engkau malu Timotius sekarang engkau muda. Kenapa? Bukan soal mudamu, tapi Tuhan bekerja untuk memberkati engkau. <tuh> Setelah waktu, berada seperti saya tanya, apa yang membuat tim hamba Tuhan pendeta itu jatuh hancur saya beritahu teman-teman jika saya bisa terima kamu dalam segala kelemahan dan kamu satu sama lain tidak bisa terima dan kamu satu sama lain saling berkompetisi kalian tunggu hancur hidup rahasia pelayanan saya adalah saya tidak pernah mau tinggikan hidup saya saya hanya mau satu engkau mengenal saya, mengenal Kristus dalam hati saya saya dibuang, saya dipecat, nggak masalah. Asal Yesus kau tinggikan dan tidak pernah dipecat. Aku bersuka cita. Seperti Paulus katakan, aku dihancurkan nggak apa-apa, aku dipecat nggak apa-apa. Asalkan Yesus yang aku beritakan ada dalam hatimu. Sudah itu ada dalam hati saya. Saya tidak pernah takut apapun. Mau dia apa nggak takut apa? Karena saya memuliakan Tuhan, kamu semua memuliakan Tuhan yang meninggikan Yesus pasti bersama saya. Yang tidak anak buah itu semua pasti melawan saya. Udah jelas Tidak ada di tengah-tengah nggak -tengah, ada Gelap dan terang tidak ada bersatu Satu surat, waktu saya mengatakan kalimat-kalimat ini Kemudian gereja yang dipenuhi oleh roh besar Siapa sih? Gereja yang penuh dengan Pengampunan Keluarganya penuh dengan pengampunan Terus saya lihat keluarganya Joosim Satu sisi saya senang sekali Kenapa? Saya tanya Keluarganya orang-orang injili siapa sih seperti itu? Coba jawab Hamba-hamba Tuhan Dia menjadi keluarga terpeladar di Amerika Hamba Tuhan Dia dengan istrinya coba lihat Dengan anaknya Surah luar biasa Surah atau reward anaknya bunuh diri? Belum tahu Tembak awal Dan kalau saya paparkan Berapa hamba Tuhan yang anaknya bunuh diri? Banyak Dan itu pemimpin-pemimpin bisa Saya tanya itu dan waktu kita bersama-sama melihat bahwa pengampunan menjadi dasar pola hidup kita, iman kebangkitan adalah surat tahu 
Ini rahasianya Jika engkau memberikan pengampunan Engkau akan membangkitkan kematian dosa orang Tapi jika engkau memberikan penghakiman Engkau memasakan dosa orang Dan itu hak orang, bukan hak Pembalasan, penghakiman Bukan hak manusia, itu hak orang. Saya diminta untuk menilai siapapun termasuk hamba Tuhan Saya katakan saya tidak pernah berani kecuali Tuhan Saya hanya menilai berdasarkan firman Tuhan Saya tidak berani menilai, oh ini gak benar, ini pecah, pecah, pecah. Sudah, Saya tidak berani, kenapa? Karena saya tahu hati Tuhan bagaimana Dan waktu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka Tuhan tidak mengatakan kalimat-kalimat penghakiman Tuhan mengatakan kalimat damai, sejahtera Tetapi apa yang dilakukan oleh gereja-gereja, khususnya gereja-gereja besar Suka mencati hamba Tuhan Itu dosanya besar juga Jika sudah jadi majelis, saudara bertobat Saudara nangis di depan Tuhan Jika kau memegang jubahnya saja Dan memberikan celaka pada hambaku Engkau berada pada aku Sejelek-jelek hamba Tuhan Siapapun dia Saudara dia diurapi Tuhan Engkau otak-atik dia Engkau sedang berada pada dia. Saya tiga orang Saya peringatkan Jangan Sekarang istrinya tiga orang Kena cancer berat Saudara ini bukan hal biasa Saya peringatkan kamu dan orang lain Sampai istrinya datang, minta saya datang ke rumah Dan dia katakan, Pak, kalau ini merupakan satu kekuatan Karena kesalahan suami saya Paling tidak, saya diberi kuasa oleh Tuhan Untuk dapat menanggungnya Dan dia berdoa Waktu saya duduk di depan, di depan dia Dia berdoa untuk mengampuni suaminya Supaya saya diampuni oleh dia Saudara manusia hidup bukan sesuatu yang biasa Jika engkau melawan akan arus daripada kekudusan dan keadilan Tuhan Yang terus-menerus ada Walaupun itu haknya Tuhan Kamu pakai hak itu untuk menghakimi dan semuanya Bukan mengampuni Apalagi dia hamba Tuhan yang harus tahu Dan sudah diampuni Hutangnya sudah Yang bermiliar-miliar sudah ditebus oleh Tuhan Sudah diputihkan Terus yang mencekik Jemaatnya Dan mengatakan aku tidak mengampuni engkau Bayar seperti itu Setelah engkau masuk neraka. Saya akan tutup dengan satu kisah teman saya. Saya ngajar dan dari tahun 16 tahun yang lalu saya ketemu dia. Kemudian ketemu saya lagi ikut kelas yang sama dokternya Allah. Saya tanya kenapa kamu ikut lagi? Dia mengatakan, aduh Pak Agung, saya baru tahu bersekutu dengan Tuhan. Seperti yang Pak Agung katakan itu saya baru merasakan. Jadi orang Kristen sudah hampir 60 tahun lebih, 63 tahun. Baru dia merasakan bersekutu dengan Tuhan indahnya itu luar biasa. Saya kaget. Terus saya mengajar Setelah selesai diajar saya makan Dia dicam Terus saya tanya Apa yang terjadi dengan itu? Kenapa kamu berubah seperti itu? Dia ceritakan Istrinya kena Alzheimer Selama 9 tahun Tahun 2013 Sekarang 10 tahun Dan dia mengatakan 4 tahun Istri saya Tambah lama merosok Otak menyusut Peng, Apa ini? Remind itu Pengingatannya dia semakin lupa Semakin lupa Dan dia gak bisa kemana-mana Dan saya berkata Juru rawat, perawat Saya bayar, perlu dua Perlu sepuluh kota kasih orang kaya Untuk merawat istri saya kemana-mana Dan dia melayu kemana-mana Dan waktu itu dia ikut kelas saya Saya menjelaskan tentang apa arti Immanuel Untuk dirimu sendiri Setelah dia dengar Dia pulang, dia berdoa pada Tuhan Betul tak aku mencintai istriku Dan dia panggil anaknya Dan dia katakan, kamu urus semua Orang percaya, 
saya sertai si istri mamamu sampai kapan? sampai mati kemana-mana dia pernah kesasar sampai ke ujung lembang untung balik kalau gak balik gimana? selima tahun dia sertai tambah nyusut, tambah nyusut sekarang masuk dalam hidup yang mau koma karena otaknya sudah mau hancur terus kenapa kamu mengatakan saya baru mengerti bersekutu dengan Tuhan iya Pak <tuh> malam hari itu saya tiba-tiba kaget kenapa istri saya memanggil saya kok orang jenis gitu ya kok kenapa kamu di sini kaget oh aduh saya sembuh Tuhan ya senang sekali saya. kenapa wah dia berdoa buat disembuhkan istrinya wah dia merasa istri sembuh terus dia dengar kamu kenapa <tuh> siapa ini bukan suami saya Oh iya bener kalau gitu ya Terus kenapa? Nah dia mengatakan tiga kali Bapak-bapak ibu-ibu dengar Satu Kamu jangan tunggu saya seperti ini Kamu kerja Pelihara anak Biar saya dengan suster Enggak akan Saya akan lakukan Tidak ada penuh permintaan Yang kedua Aku tahu aku akan mati Ini suami-suami semuanya Kalau aku mati, kamu boleh Loh, pinter bapak-bapak Kamu boleh kawin lagi Kamu tidak bersalah kalau kamu kan Kenapa aku kan mati Kan Alkitab tidak melarang Wah, jangan gitu Terus yang ketiga Saya akan bertemu dengan Tuhan Nanti di surga Tahu apa yang saya bawa Aku bawa kasih dan kebaikan kepada Tuhan Dan aku katakan Tuhan terima kasih Engkau memberi aku suami seperti ini Itu adalah sukacita saya Dia masih ingat bagaimana dia Keras hati, keras kepala Suaminya dapat terus menerus Dan dia katakan Kalau aku ke surga ketemu Tuhan Aku bawa kasih Pengampunan Yang ngerti aku Tuhan terima kasih Ini membuat aku percaya di kawasan Terus dia nangis Suaminya Jangan gitu Terus, Setelah itu, kamu siapa? Kamu sakit lagi Loh kamu gak ingat? Kamu siapa ya? Jadi cuma dikasih 5 menit gak lebih 5 menit Terus saya ingin tanya Ada satu rahasia yang bisa Dia berdoa bagi Mama papanya merkuanya Gak pernah bisa percaya Akhirnya percaya ada tujuh orang yang datang pada Tuhan dengan kasihnya dia sebagai teladan mertuanya bertobat dan yang ajaib adalah ada sesuatu nama yang tidak bisa dilupakan oleh Alzheimer sekalipun ini juga ada kesaksian dari istrinya Jenderal waktu kecelakaan koma sudah tahu nama siapa yang tidak bisa lupa ditanya siapa suamimu nggak tahu siapa yang tahu siapa Tuhan dia jawab Yesus tidak pernah kena azim. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur di hadapan Tuhan. Sungguh kami kagum, sungguh kami percaya bahwa hidup kami adalah hidup yang mengunci diri kami. Bahkan kami seringkali ketakutan dengan keadaan pekerjaan, situasi diri kami. Kami seringkali melangkah penuh dengan keraguan. Tuhan kami ingin penjelasan dari Tuhan. ingin kepastian, ingin sesuatu itu betul-betul menenangkan hati kami 
Kami tidak ingin Tuhan masuki pada kehidupan kami Kami ingin masuki pada rumput yang tenang Yang begitu indah ya. Tetapi hari ini Tuhan kami percaya Kami percaya bahwa padang belantara, padang gurun Kekeringan Dan bahkan kebangkrutan hidup kami Jika kami mengenal Tuhan Dan kami percayakan penyertaan Tuhan Dan kami membawa hati yang penuh damai sejahtera dan pengampunan dan roh Tuhan berdiam dalam hati kami Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diubah oleh Tuhan Mungkin Tuhan hari ini kami mengalami pergumulan dalam hidup kami Pergumulan dalam hubungan suami istri Dengan mertua, dengan anak, dengan pekerjaan, dengan pegawai Atau dengan siapapun Tuhan Kami tahu Kami harus menyampaikan satu pengajaran Tuhan yang kami harus turuti dan taati kami harus memiliki hati pengampunan Tuhan didik kami, ajar kami Bila kami ditampar bibi kiri kami Kami mampu memberikan pengampunan Melalui bibi kanan kami Jika kami diminta berjalan satu mil Saya akan berjalan dua mil Tuhan Karena kuasamu yang mencapai aku Bukan daging kami Tuhan Roh kami yang menurut pada Tuhan Yang menguatkan kami Mari kita panggil berdiri Kita menyanyikan pujian bersama dia Dua kali Nah setelah itu kita tutup Bersama dia Hatiku damai Walau dalam lembah Katakan pada Tuhan Bersama dia hatiku tenang Ya hatiku tenang Tenang Walau hidup Tak satu pun Tak satu pun dapat Tak seorang pun dapat.
Tuhan kami serahkan doa dan pujian ini di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami semua yang percaya katakan amin, amin. silahkan duduk kembali Tuhan berganti e, kalau ada pertanyaan satu saja saudara ada yang ditanyakan dari semua yang tadi dijelaskan yang penting saudara penasaran sekali saudara bisa tanyakan satu kesempatan ada yang hatinya lagi ini ya apa seperti berkecamuk itu mau tanya silakan silakan kegiatan khususnya ibadah jadi pergumulan saya sehingga saya gak boleh katakan sebenarnya tapi seolah-olah tidak boleh beribadah sedangkan saya tahu firman keluaran 23 ayat 25 hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan sehingga aku akan memberikan berkati roti makananmu dan air minanmu dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu itu sangat pegang sangat pegang harus beribadah tapi pergumulan yang saya hadapi sekarang ini kok seolah tidak boleh beribadah itu pak, terima kasih ya. maksudnya tidak boleh beribadah gimana? ada ya. yang melarang atau? Uh, dalam persekutuan semacam kelompok sel gitu macam kelompok sel Bapak dilarang masuk. Justru saya menangani dan apa menghibur untuk bersekutu dan berdoa dan bahkan tidak sebagai perundang tapi selalu kami sharing tentang firman Tuhan. Ada yang memandu memimpin kita sharing membagi. Nah hal itu jadi perundang saya kok kenapa? Ini tanya saya kepada Tuhan tolong saya tuh kenapa? Tapi firman Bapak tadi menangkap saya. Lagu terakhir menangkap saya ada Yesus ya Bang. Terima kasih. Ya, jadi Bapak mengalami satu perkumpulan di dalam pelayanannya. <tuh> saya setiap kali saya berkeliling beberapa gereja di pos-pos yang paling ujung-ujung bumi gitu ya. Saya nggak tahu Tuhan atur semua dalam jalan hidup saya itu untuk melihat dan menangisi setiap gereja yang saya datangi. Ada gereja yang berumur hampir 100 tahun dan di sana Yesus tidak ada. Jadi pendetanya sudah demeritus dan mereka tidak ada kembalanya dan gereja itu pecah. Tadi gereja gereja-gereja dipangkap itu memang dari dari apa organisasi mereka cukup kuat. Tetapi kalau kita perhatikan dalam-dalam mereka tidak pernah punya hati untuk mendidikkan Tuhan. Yang mereka pertahankan itu adalah kedudukan mereka. Apalagi yang Orang-orang kena tradisi ini ya, di sana kan cangkisi. <tuh> Jadi tradisi itu sangat kuat sehingga mencangkram firman Tuhan itu mereka nggak bisa keluar. Dan beberapa majelisnya minta saya untuk tinggal dua hari lagi. Mereka mau kumpul untuk mendengarkan bagaimana sih kami harus keluar dari lingkaran setan ini. Saya katakan, Bapak, saya nggak ada waktu. Bukan berarti saya nggak mau. Tapi saya berikan kurikulum gereja yang saya dapat dari Tuhan 
gereja Gloria Momen Toha itu saya rubah total jadi saya tujuh tahun di sana itu saya rubah total dan saya tidak mau lagi mengulangi sejarah gereja yang hanya berdasarkan program-program tetapi dari anak sekolah minggu sampai orang mau mati meninggal dan bertemu dengan Tuhan harus mengenal Yesus dulu dari sekolah minggu jadi saya susun satu kurikulum dan satu tahun ini kurang dua bulan saya mempersembahkan hidup saya satu hari hampir 10-12 jam saya berkumpul membaca firman Tuhan, membaca buku-buku dan saya diminta Tuhan keliling-keliling juga di Jawa, di pulau-pulau itu ya dan semakin saya keliling saya semakin sedih sekali seperti tangisan Yesus di Yerusalem itu persis sama jadi saya melihat saya tidak mau gereja itu terjebak di dalam seluruh urusan dan mati karena organisasi sampai kemudian di Sionode di mana saya melayani itu pun mati kena ini jadi mereka tidak lagi mengagungkan Yesus dalam setiap perkara kebijakan-kebijakan yang ada mereka mempertahankan bagaimana gereja ini bertumbuh bagaimana mencari uang bagaimana itu saja setiap rapat yang saya dengar saya tanya dalam setiap apapun apa yang mereka bicarakan duit 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 mereka tidak pernah serius memperhatikan anak-anak mereka dari kecil siapa yang harus kita didik mereka 40 hari Tuhan Yesus secara khusus mentraining kembali mengulang evaluasi seluruh ajarannya dia setengah tiga setengah tahun dan apa yang diajarkan di sana Injil kerajaan Allah dan dia menjadi pusat daripada seluruh Injil itu jelas dalam kisah 28 kalimat terakhir ayat terakhir Paulus mengatakan aku tidak memberitakan siapa kecuali Yesus dan kerajaannya pemerintahnya yang memerintah dalam hatiku firmannya kata-katanya seluruhnya gereja yang benar seperti ini tetapi waktu kita masuk dalam gereja kita masing-masing mata kita harus punya air mata Yerusalem saya tidak merusak gereja tidak. saya ingin membawa mereka termasuk para majelis yang berkumul luar biasa anak-anak muda ini semua saya katakan kita bersama-sama berdoa karena ini bukan kuasa manusia ini juga bukan program ini adalah Yesus yang kita hadirkan di dalam hidup kita dan surah kalau surah meninggikan itu coba ayat ini ya, surah pegang apa yang ayat ini surah beritahukan para, para hambamu, para pemimpinmu jika ini tidak ada, jangan harap gerejamu itu nanti lolos di akhir zaman. Tidak akan lolos. Yohanes 12 ayat 32. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Ayat 31 ya, perhatikannya. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ya, karena kerajaan Allah sudah datang. Dan aku, nah ini soal syarat. Apabila aku ditinggikan dari dunia Aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Syaratnya apa orang datang kepada gereja? Datang pada harus apa? Nah, surat saya tanya, gerejamu pakai artis ini? Saya bukan menghina artis. Gerejamu panggil pendeta besar. Surat ada satu gereja yang tiap hari itu panggil gereja pendeta banyak besar sekali besar. Sampai dana itu miliaran. Maafkan juga termasuk saya dipanggil di situ. Surah saya nggak pernah senang dipanggil dan saya teriak ini. Jika nama Yesus itu digantikan dengan cara-cara promosi, bukan Yesus, 
Kamu panggil pendeta besar kamu panggil siapa pun dan bukan Yesus kamu tinggikan. Itu ibadahmu sia-sia. Sudah sia-sia. Itu yang merupakan tangisan Yerusalem. Mengapa Tuhan menangis Yerusalem dan menangisi bait Allah? Kalau mereka mengagungkan peraturan peraturan manusia, mereka meninggikan orang Farisi dan iman yang besar itu, mereka lupa kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan datang sendiri, malah Tuhan mereka binasakan bunuh. Dosa mereka itu ditangis oleh Tuhan. Kenapa? Tidak ada ampunnya. Sesudah, saya tidak menyalahkan orang memanggil artis memikir orang motivator hebat contohnya seperti James Bond dan semuanya kita diberkati dengan orang seperti itu secara umum tetapi jika engkau meninggikan itu bukan firman bukan Kristus di atasnya gerejamu itu akan dilepaskan Tuhan seindah apapun mau bangun kamu gedung seapapun itu nggak ada maknanya itu seperti bangunan di atas pasir habis semuanya dan mereka yang di atas batu karang itulah Jemaat-jemaat yang berdiri dan terbatu karang Yang memuji Tuhan Semua terhempas Dan hanya beberapa orang yang berjalan Taat pada Tuhan yang akarnya pada Kristus Yang setia kepada pengajaran Kristus Hanya dia yang dia puja Bukan yang lain Mungkin kamu dianggap kuno Mungkin kamu gak benar mau seperti ini Jangan takut Kenapa sir? Nanti waktu penghakiman datang, pengujian datang Engkau berdiri kokoh Semua hancur semua Termasuk pendeta-pendeta Bina satu Karena mereka tidak pernah tinggikan Yesus Mereka tinggikan marketing Mereka tinggikan semua Semoga mimbar ini Tidak memanggil artis disini Hanya untuk menarik orang Demikian Kita mau firman Tuhan Hamba-hamba Tuhan meninggikan Tuhan Undang mereka disini Tapi mereka meninggikan diri mereka Jangan undang Saya beritahu ke para pendeta Semua hamba Tuhan yang meninggikan diri Yang pamer-pamer semua Jangan pernah diundang Undang hamba Tuhan yang rendah hati Yang hanya menunggu Tuhan Itu memberkati kita Ini semua konsep beda semua Nah ini Pak yang dikatakan Bapak merasakan satu pergumulan berat Itu mulai dari saya umur 28 Saya diberi visi oleh Tuhan seperti itu Apa yang salah dengan gereja saya? Apa yang salah dengan gereja-gereja dunia? Dan mengapa ini salah semua? Waktu saya tim semua saya sendiri berpuluh-puluh tahun Mereka yang memproduksi hamba Tuhan Itu yang paling dituntut oleh Tuhan Maafkan sekolah-sekolah teologia Yang ada di seluruh Indonesia Tidak pernah tinggikan Yesus Saya pernah ngomong ini Di STTB, di saat semua Saya beritahu Apakah kamu serius Maka saya katakan Saya berdoa kepada Tuhan Hambamu ini siapa Tetapi karena kamu memberikan visi itu Saya kerjakan itu Tujuh tahun mendatang Jika ini sudah selesai Seluruh kurikulum sudah selesai Saya berdoa supaya gereja-gereja yang kecil di posok-posok Saya tidak berpikir gereja besar Gereja yang tidak ada apa-apanya itu Mereka membawa firman itu Dan membawa Kristus di dalam itu mereka Dan dibimbing dengan kurikulum itu Dengan yang ada dalam firman Tuhan Mereka perlu mengenal Yesus tiap hari, tiap saat Dan mereka terus berkumpul Empat puluh hari mereka berbicara siapa? Berbicara tentang Yesus Kristus Terus-terus Empat puluh hari mereka berpuasa Mereka tidak makan, tidak minum Mereka berpuasa hanya Mau mengenal Tuhan Dan saya dikuatkan oleh Tuhan Waktu lima puluh hari puasa tambah tiga hari Dan saya diberikan penglihatan itu Saya hamba Tuhan dari gereja-gereja yang anti penglihatan Tapi saya sendiri diberi penglihatan Dan saya tidak pernah pamerkan itu Saya cuma tahu Tuhan untuk diri saya Bukan untuk pamerkan 
Dan tangisan itulah Gereja dan seluruh dunia yang ada Mereka menangis Mencari-cari Tuhan Tapi waktu mereka diberi Tuhan yang sejati Mereka tidak mau Mereka maunya Tuhan yang mereka mau Genti kita yang menangis Saya menangis Ini saya berikan sedikit Dan waktu saya menangisi diri saya Kenapa Tuhan mereka tidak terima engkau Terus saya lihat keluarga saya juga menangis Saya tanya istri anak saya Kamu ikut siapa hari ini? Mau ikut Tuhanmu bersama saya Suami dan papamu Atau kamu ikut seperti mereka Silahkan kamu pilih Semua anak saya rangkul kaki saya Nangis juga kaki saya Istri depan Rangkul juga bisa dengan menang Aku tidak akan tinggalkan Tuhan Dia bukan katakan Aku tidak tinggalkan Enggak Kalau merangkul saya harusnya kan Aku tidak tinggalkan engkau Gitu kan Enggak Aku tidak akan tinggalkan Tuhan Dan saya baru baca firman Tuhan Yosua menangkan seluruh bangsa Israel Siapa yang kau pilih hari ini menyembah kepada siapa Kepada Allah yang diciptakan oleh manusia itu Dengan cara-cara manusia itu Atau kau menyembah kepada Allah seutuhnya Jawablah bangsa Israel Dan semua berlutut mereka menangis Dan mereka mengatakan Kami menyembah Tuhan Yahweh aja Tidak ada yang lain Jika kami melanggar kami binasa semua Setelah Saya tahu waktu saya sebentar Saya hidup itu gak lama Saya kerana saya hidup Apa Tuhan kasih saya 7 tahun Terus saya depan Tuhan Untuk mengerjakan Selesai Saya berdoa Tuhan Kalau Tuhan kasih saya 7 kali 7 tahun Saya sudah umur kira-kira hampir 70 tahun Saya mau 50 tahun Ini sudah tuas Lihat masih muda Ini sudah tuas Sudah mau 50 tahun dulu Rambutnya sudah mau putih-putih ini Tapi saya tahu Ada suatu kekuatan kuasa yang luar biasa Itu yang menetapkan Yang menghentikan setiap layanan dan siapakah kita ya, Kita bersyukur pada Tuhan Oke, terima kasih Nanti kalau mau pertanyaan lain setelah ini ya. Terima kasih